1: é o Azul.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Azul, uma secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Teresa Firmino e tenho comigo Bruno Pinto, biólogo do Mar, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Faz investigação em comunicação de ciência e ambiente e o que nos traz aqui hoje, em particular, são as sardinhas. Bruno, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Uh, é verão, tempo de férias, de descanso, convive com os amigos e com a família uh, E as sardinhas assadas fazem parte deste cenário uh, do verão uh, Acabaste de fazer um documentário uh, sobre uh, sardinhas Que aliás se chama Sardinha Portuguesa, uma riqueza natural Este documentário estreou-se uh, na RTP uh, Que documentário é este?
2: Uh, nós, na verdade, acabámos o documentário por volta de março deste ano, portanto tivemos algum tempo à espera que fosse em época das sardinhas para que a RTP estreasse este documentário. Este documentário é um trabalho em parceria com o Joaquim Pedro Ferreira, que é biólogo e também faz documentário, e o Pedro Miguel Ferreira, que é alguém que se dedica especificamente a vídeo e a documentário também. E... Essencialmente o que nós quisemos fazer foi apresentar a sardinha não só do ponto de vista da sua biologia, da pesca, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista arqueológico, portanto apresentando a sardinha nas suas várias dimensões. Foi essa a ideia inicial do documentário. Estamos em meados de março, a cerca de dois meses do início da abertura da pesca de cerco à sardinha. Na treineira Deus não Falta, ultimam os preparativos para um dia de faina.
0: Uma parte do documentário que fizeste com outros colegas fala precisamente de como se contam as sardinhas no mar. Como é que se faz a avaliação da biomassa, digamos assim, da sardinha. Queres partilhar connosco como é que se contam sardinhas no mar?
2: Sim, foi um desafio também para nós percebermos como é que isso se faz. Mas, pelo que eu percebo. À semelhança do que acontece com um radar ou com um sonar, o que acontece é que os navios de investigação emitem um sinal sonoro uhum. que interceptam os cardumes de sardinhas e, consoante aquilo que é refletido por esse conjunto de sardinhas, consegue-se estimar o número, portanto, a abundância das sardinhas em questão. Portanto, é como se tivéssemos um radar, portanto, emite som e, consoante o som que é recebido, há uma estimativa da quantidade de sardinha no mar e depois, além disso, faz-se a recolha das sardinhas que advém desse sinal que é uh, recuperado, vá lá, que é recebido, e sabe-se também qual é o tamanho e em que estado é que está esse cardume de sardinhas. Isso faz-se em parceria portanto, é entre os navios de investigação e as treineiras.
0: Os navios de investigação do do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e também até com colegas espanhóis e também com os pescadores, é o que estás a dizer.
2: Sim, acho que isto acontece desde 2017. Portanto, essa parceria entre navios de investigação e pescadores, especificamente entre as as costraineiras. Como estás a dizer, esse estudo dos navios de investigação é feito numa parceria entre Portugal e Espanha,
0: e uhum. chamar envolver os pescadores também neste trabalho é, de certa forma, também fazer com que seja mais fácil compreender o que é que está por trás da gestão sustentável de um recurso.
2: Sim, a ideia é envolver os pescadores, trabalhar em parceria com os pescadores para que haja maior entendimento, para que haja uma percepção melhor dos pescadores em relação ao trabalho que é feito apesar de nós fomos a bordo das treineiras, quer dizer, existem sempre algumas reticências dos pescadores em relação ao que está a ser feito, mas eu acho que isso é natural. A parte positiva aqui é realmente haver um diálogo, uma cooperação e haver uma aproximação entre, neste caso, os técnicos do IPMA e os pescadores. Uma vez que as duas partes são as grandes interessadas, em que a pesca continua a ser sustentável. Obviamente que nós todos somos interessados, mas estas duas partes são as mais interessadas, porventura.
1: Hum.
0: E uma parte importante das sardinhas, que nós portugueses tanto apreciamos, tem a ver com as cotas e com a avaliação dos estoques, é uma avaliação que tem por base todo um trabalho científico. O que é que nos podes dizer sobre o estado atual dos estoques de sardinha na costa portuguesa?
2: Bem, pelo documentário, pelo aquilo que lemos e de, das conversas que nós tivemos com os especialistas, o que podemos contar no documentário é uma história positiva de recuperação. Ou seja, a partir de 2011, os estoques nacionais de sardinha apresentaram um decréscimo, portanto, tiveram ao longo de sete, 8 anos a decrescer. Isso resultou numa diminuição da quantidade de sardinha que podia ser pescada, para que o recurso pudesse manter, ou seja, para que nós continuássemos a ter um estoque de sardinhas sustentável, houve necessidade de reduzir a cota, e essa redução foi dos 60 mil toneladas por ano em 2010 para 19 mil toneladas em 2013, e portanto... Ao longo deste período, até 2019, tivemos muita contração da pesca e depois a partir de 2020 e desde aí, 2020, 2021 e 2022, houve um crescimento gradual da quantidade de pesca à sardinha, que advém do facto da sardinha ter recuperado.
0: E o que é que esteve na origem dessa recuperação? Foi precisamente a tal contração nas cotas na pesca que permitiu que recuperasse ou houve outros fatores envolvidos?
2: Acho que a resposta mais certa é não sabe bem, acho que não sabe bem, mas certamente que a pesca, que é o único fator que nós controlamos, foi importante, ou seja, a redução da pesca certamente que foi importante, mas depois há outros elementos de que os especialistas falam como a quantidade de alimento, como a competição com outras espécies ou como as alterações climáticas que podem ter tido um papel nesta gradual recuperação. De qualquer modo, aquilo que se sabe da biologia da espécie é que ela funciona um bocadinho por ciclos, ou seja, é crescimo, decréscimo, cresce decréscimo, portanto é algo que não é anormal, é uma coisa que acontece naturalmente.
0: E, e tu dirias, tendo em conta que o estoque neste momento apresenta uma recuperação em relação a 2010, 2011, uh, dirias que neste verão podemos comer pelo menos algumas sardinhas sem nos sentirmos muito culpados?
2: Acho que sim, pelo que eu percebo da questão, nós em 2020 tivemos uma cota em Portugal de 14.500 toneladas, 2021 27 mil toneladas aproximadamente e 2022 29.400 toneladas. Portanto, à medida que o stock tem recuperado, há também uma tendência crescente para se capturar a sardinha e, portanto, acho que podemos comer sem nos sentirmos culpados, sim.
0: A decisão das cotas é uma decisão política que é baseada na ciência uhum. e, portanto, o estar, este afinar, esta informação uh, anual uh, da avaliação dos estoques permite tomar decisões uh, políticas mais uh, informadas. Há o famoso Conselho Internacional para a Exploração do Mar e é a partir daqui que depois as decisões políticas uh, são emitidos parceiros e que as decisões políticas são tomadas. Queres-nos contar um bocadinho como é que é este caminho?
2: Essencialmente, Portugal e Espanha fazem a gestão, o ICES, o International Council for the Exploration of the Seas, emite também algum tipo de parecer, e tudo isto é supervisionado pela União Europeia. Isto é o que eu sei genericamente Hum. sobre o assunto, mas também sei que, por exemplo, o ICES às vezes tem recomendado cota zero ou seja, completa interdição da pesca, mas que Portugal e Espanha decidem de outra forma e apesar disso quer dizer, apesar disso, há muitas, tem havido muitas restrições à pesca, como eu dizia e essas restrições são também e representam também um encargo postado, porque os pescadores têm que ser minimamente indemnizados dessas perdas ou dessas restrições que existem à pesca portanto, tudo isso são questões complexas
0: uhum, uhum. Voltando ao documentário, houve algum aspecto que te tivesse surpreendido enquanto estavam a recolher a informação para esse trabalho?
2: Sim, há sempre alguns imprevistos, algumas coisas. Nós preparamos, obviamente, lemos, falamos com as pessoas antes de filmar, mas existe sempre algum grau de imprevisibilidade. Por exemplo, eu eu tinha a ideia de como é que se fazia a pesca à sardinha, Mas não sabia, por exemplo, que as redes eram tão grandes, são redes monstruosas, chegam aos 800 metros de comprimento, a 60 metros de altura, portanto são redes monstruosas e requerem uma manutenção muitíssimo grande, são muito caras. Um barco de pesca, uma traineira, também é muito mais caro do que eu pensava. A vida no mar, eu sabia que era dura, mas constatei no local que é uma vida dura também. Estamos no final de agosto. E a época de pesca à sardinha já vai avançada. No Porto de Peniche, antigos pescadores reparam redes de pesca danificadas. Este é um trabalho minucioso que exige muita experiência.
0: Eu andava na escola e já dava a Já dava a fazer isto. Este ofício não, mas aprender para tirarmos. andarmos na galdeirice.
2: a na rede. E depois outras coisas, por exemplo, nós sabíamos das questões das tentativas de aquacultura da sardinha, mas também verificar isso no local foi muito interessante. Ouvir a história da sardinha como símbolo das festas de Lisboa desde 2013 até ao presente também foi muito interessante. Portanto, todo o documentário teve umas partes engraçadas e surpreendentes que, mesmo preparando o documentário, foram interessantes de viver e de constatar.
0: 2003, mas a sardinha já era o símbolo das festas populares.
2: A partir de 2003, o ateliê do Jorge Silva, do designer Jorge Silva, foi convidado a fazer, então, uma campanha de comunicação das festas de Lisboa e ele escolheu a sardinha como símbolo dessa campanha.
0: Mas, de qualquer maneira, as sardinhas têm sido sempre também símbolo das festas populares do país inteiro, e isso, não sei há quanto tempo é que isso remonta.
2: Sim, há mais tempo, acho eu, mas acho que desta forma, assim, mais massiva, terá começado, penso em 2003, e tem crescido a partir daí, portanto, tem acontecido nos últimos, quase 20 anos.
0: Hum. Há várias tentativas, penso eu, para produzir sardinha em aquacultura e há uma experiência ou alguns estudos na Estação de Piloto de Piscicultura de Olhão, que é do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Que resultados é que têm tido nesta estação e porquê é é tão difícil termos sardinha de aquacultura? A
2: resposta, acho que mais direta, é porque nunca foi feito. Portanto, há uma série de elementos que têm que ser aprimorados. Uma coisa é fazer, outra coisa é fazer de uma maneira muito, muito eficiente e muito, muito rentável. E acho que das questões mais importantes, além, depois de passar aquela fase da reprodução e tudo mais, acho que das questões mais importantes é a questão da alimentação. Portanto, tentar perceber qual é a alimentação certa para que se consiga fazer a produção em aquacultura de uma maneira bastante rentável. E pelo que eu percebo, acho que fazer em pequena escala não é difícil, fazer em grande escala é um grande, grande desafio. Isto foi o que eu percebi das conversas que fui tendo com várias pessoas, não só dessa Estação de piscicultura, mas com outras pessoas também. Acho que é difícil alguma vez a aquacultura substituir totalmente a pesca. Acho que é um grande, grande desafio. Provavelmente não será possível, mas em pequena escala e, por exemplo, para as conservas de sardinha, talvez isso seja possível.
0: Em relação à sardinha, não é?
2: Em relação à sardinha. Estou a falar da sardinha.
0: E há outras experiências noutros países uh, para a sardinha e a aquacultura?
2: Que eu saiba, não. Que eu saiba, este, este é um trabalho original Esta estação do IPMA fez já várias experiências com outras espécies, dourada, corvina, portanto uma uma série de espécies tem muitas experiências já com outras espécies. Acho que para a sardinha é o único exemplo no mundo, por isso é que é tão difícil, porque conforme o Pedro Pozão, o colega, explica, quando a aquacultura passa de uma fase experimental para uma fase de produção, Tem que saber exatamente como é que afeta essa produção, tem que conhecer exatamente os números para que quem faz esse investimento possa ter rentabilidade nessa produção.
0: Portanto, ainda vai demorar até um dia a sardinha da aquacultura pelo menos parcialmente. A nossa relação com a nossa dos, aqui no nosso território, a nossa relação com as sardinhas já vem já é longa, já vem de, muito de trás. Os romanos já apreciavam aqui no nosso território as sardinhas, já as comiam.
2: Sim, nós falamos disso também no documentário. Existem estudos arqueológicos na Península de Troia, nas salgas romanas. Esses trabalhos arqueológicos acontecem desde os anos 70. Não sabia exatamente que espécies é que eram usadas para fazer os molhos de peixe, o famoso garum do tempo dos romanos, mas através de estudos arqueológicos e sobretudo através do trabalho da arqueóloga Sona Gabriel, percebeu-se que a sardinha seria quase sempre a espécie usada para fazer esses molhos de peixe, que depois eram exportados não só dentro daquilo que era o território português, que ainda não existia Portugal, mas também para todo o Império Romano.
0: Hoje em dia também há algumas experiências gastronómicas em que se tenta recriar o O tal garum, o famoso garum, tu já provaste?
2: Provei, sim senhora, provei. Existem vários estádios de amadurecimento do garum. Um garum com seis meses é diferente de um garum de dois anos. E um garum de sardinha é diferente de um garum de atum. Eu depois de provar, diria que o mais suave, o que tem o sabor mais suave, será um garum com seis meses e de sardinha. Eu acho que esse é bom, eu gostei de comer um garum mais velho, mais maduro, como o vinho, Tem um sabor mais intenso, mas ainda assim eu gostei, mas garums de outras espécies, e sobretudo quando têm tripas, como o garum de ostra, que eles me deram a provar, ou o garum de atum, tem um sabor muito intenso, e aí eu tenho mais relutância em dizer que tem um bom sabor.
0: A nossa relação com as sardinhas é sobretudo uma relação no prato não tanto uma relação com o animal vivo não costumamos ver tanto aliás, o mesmo acontece também com o bacalhau conhecemos-no no prato, mas não tanto nos aquários ou, ou não sabemos bem às vezes até como é o peixe, como é o animal Sim Como é que, do ponto de vista da biologia o que é que nos podes dizer sobre a biologia da sardinha? Como é que é a sardinha?
2: A sardinha... É um animal pelágico, ou seja, é um peixe que vive em mar aberto, geralmente perto da costa, alimenta-se, sobretudo ou quase exclusivamente, de plâncton, portanto, pequenos crustáceos, larvas de peixe, algas, e é predado por muitas espécies diferentes, bem, desde os seres humanos até aos predadores marinhos, mamíferos é? marinhos tubarões, portanto, e é a base de alimentação de várias espécies. Acho que, ao contrário do que acontece noutras partes do mundo, a sardinha vem à superfície durante o dia e vai para águas mais fundas ao entardecer. Isto acontece em Portugal, mas não acontece noutras partes do mundo e não se sabe muito bem porquê.
0: Uh, estás-te a referir à distribuição geográfica da sardinha noutros sítios?
2: Sim, esta espécie, a sardinha de que estamos a falar, existe desde o Mediterrâneo até Portugal, Espanha, Marrocos, até o norte da Europa, portanto tem uma distribuição ampla, e nós aliás no, no documentário falamos de um trabalho que está a ser desenvolvido no Sibiu, na Universidade do Porto, em que se está a tentar perceber qual é a diversidade genética desta espécie, portanto se por exemplo Portugal e Espanha, que se crê que é um estoque único, portanto, se esta população tem ligação, por exemplo, a Marrocos, ou ao Mediterrâneo, ou a, a França, portanto, não se sabe muito bem ainda que tipo de ligações é que existe dentro desta espécie, portanto, consoante a diversidade genética que nós consigamos detectar, podemos perceber se existem trocas de indivíduos, ligação entre as várias populações.
0: E então é a população mais, digamos, que portuguesa, entre aspas, que tem esse comportamento diferente da noite e do dia?
2: Sim, acho que é ibérico. Acho que este comportamento é tratado em Portugal e Espanha e, e é isso. Vem à superfície durante o dia e vai para águas mais fundas ao entardecer. Pelo que eu percebo, noutras partes da sua distribuição, isto não acontece.
0: Portanto, é um mistério ibérico da sardinha.
2: Sim, um dos vários, um dos vários uh, mistérios, sim.
0: Também te tens dedicado, dentro da comunicação de ciência, a estudar os aquários públicos e os oceanários, que são uma maneira de comunicar o mar e o oceano ao público em geral. Tens investigado a história do Aquário Vasco da Gama, que fica em Algés, e também do Oceanário de Lisboa. Deste trabalho, o que é que tens encontrado?
2: Uh, bem, a motivação é essa. Eu estou interessado sobretudo em perceber essa ligação entre a ciência e o ambiente e os cidadãos. E os aquários públicos, como estavas a dizer, são um ponto de contacto bastante importante uh, nessa relação. O meu interesse em estudar a história inicial do aquário vasto da gama acontece não só porque é o aquário mais antigo do mundo em funcionamento, portanto estava em funcionamento em contínuo desde 1898, também pelo facto de, no início da história do aquário, ele ter sido um centro de investigação também. Portanto, ele começou por ser um aquário completamente dedicado à comunicação, não é? e depois, a partir de 1916, 18, começa a ser simultaneamente um aquário e um centro de investigação, o primeiro centro de investigação em ciências marinhas em Portugal. E eu queria tentar perceber a história e a relação entre essas duas funções. No caso do Oceanário-Lisboa, tem a ver também com essa ligação do aquário ao público e integra-se num, num trabalho mais geral que tem a ver com a gestão dos aquários públicos e é um trabalho feito em parceria com um colegas japoneses que se dedica também a estes assuntos. Essencialmente, estamos a tentar perceber como é que Aquário Vesta Gama e Oceanário em Portugal e dois aquários no Japão estão a ser geridos, com que objetivos, quais são as prioridades, é esse o trabalho que nós estamos a fazer.
0: E podes levantar já um pouco o véu sobre a direção, em que para onde vai esse trabalho? É um
2: trabalho em curso. O que nós conseguimos perceber uh, nesta fase é que estes aquários apostam bastante na educação, estão a apostar bastante na educação e no bem-estar animal e a deixar um pouco a questão do entretenimento. Ou seja, pelo facto de haver preocupações com o bem-estar animal, por exemplo, é inadmissível, nos tempos que correm, ter espetáculos com animais ou ter otárias em espaços exíguos, como acontecia no Aquário vasta Gama. Portanto, há uma preocupação e essas preocupações com o bem-estar animal refletem-se nessa reorientação, vá lá, para cuidar, então, melhor dos animais que estão em cativeiro e para haver menos entretenimento e mais... Quer dizer, continua a haver entretenimento, mas é um entretenimento que tem preocupações com o bem-estar animal, que é um bocadinho diferente do que acontecia em tempos mais iniciais, mais remotos.
0: O que estás a dizer é que os aquários públicos e os acionários começam a refletir as preocupações da sociedade. A sociedade, de uma forma geral, tem tido e tem manifestado preocupações com as questões ambientais, com o bem-estar dos animais e os aquários públicos e os oceanários vão ao encontro dessas preocupações, mudando a forma como são geridos.
2: Sim, é exatamente isso que eu estou a dizer. Portanto, os aquários públicos, em que se inclui o oceanário de Lisboa, têm de refletir essas preocupações e têm que ter o bem-estar animal como uma das principais preocupações na sua função, que é obviamente louvável, que tem a ver com a educação, com a conservação das espécies e, de alguma maneira, com o entretenimento. Nós vamos em família ou em grupo aos oceanários, aos aquários públicos em geral, não só para aprender, mas também para passarmos um bocado, isso é legítimo, não é? Não podemos é descurar esse bem-estar animal em favor de de outras questões.
0: E a tua parceria com o colega japonês deve-se ao facto de ele também estudar estas questões ou por porque o Japão? <risos> é uma coincidência, com muita coisa na
2: vida é uma coincidência. Ele veio para visitar o Aquário Vasta Gama, precisamente por ser um dos aquários mais antigos do mundo em funcionamento. Na altura, quando vem 2017, 2018, eu tinha acabado de fazer então esse trabalho sobre a história inicial do Aquário da Gama. Ele contactou-me à procura de bibliografia e nós tivemos aquela conversa que muitas vezes não, não tem grande significado, que é um dia deste temos que fazer qualquer coisa juntos, mas depois surgiu então a possibilidade de fazermos então esta parceria e pronto, e essa parceria acontece. É muito importante que ele possa... Fazer esse tra- um trabalho em paralelo no Japão, porque eu não consigo falar japonês, não é? e há muitos japoneses que têm dificuldade com o inglês, e portanto o facto de ter um parceiro no Japão possibilita este trabalho, de outra maneira não, não aconteceria.
0: E os aquários no Japão são, disseste, dois? São a Onda?
2: É o Osaka Kuyakan Aquarium, que é criado pela mesma equipa que cria o Oceanário de Lisboa, ou seja, é feito pelo Peter Chermayev, que é um arquiteto americano, e é o Tokyo Sea Life Aquarium, e é um aquário um pouco mais... na verdade não é muito mais antigo, é é ligeiramente mais antigo que este em Osaka, e que também é um aquário bastante interessante. Nós quisemos ter dois em cada país para termos uma maior representatividade, e a ideia então é explorar não só a biografia que existe, sobre a história recente destes aquários, mas também falar com as pessoas que estão envolvidas diretamente na sua gestão.
0: Quando disseste a data de funcionamento do Aquário Vasco da Gama, 1898, uhum. tomei aqui nota de que 1998, 100 anos depois, tivemos a Expo 98, precisamente. Certo,
2: certo. Portanto, mesmo não indo fundo a questão mais específica da criação do Aquário Vasco da Gama, que é uma história um bocadinho complexa, posso dizer que foi criada para assinalar os 400 anos da viagem de Vasco da Gama à Índia. Portanto, foi criado pela Sociedade de Geografia de Lisboa e a ideia foi então assinalar essa data e quando se criou o assinário de Lisboa estava não só a assinalar-se os 500 anos desta data, como também os 100 anos do Aquário de Vasco da Gama. Portanto, é... Existe mesmo uma relação entre, as duas, entre os dois Aquários. E durante algum tempo, deixe-me só acrescentar, durante algum tempo pensou-se em fechar o Aquário Vasto da Gama para não haver competição entre os dois Aquários, mas felizmente chegou-se à conclusão que eram duas tipologias de Aquário diferente, um histórico e outro atual, vá lá, e eles coexistem e ainda bem que coexistem.
0: E complementam-se em muitos aspectos. De que forma é que se complementam?
2: complementa-se nesta questão de que o aquário Vasco da Gama é um aquário histórico, é um aquário que representa também a forma inicial de como se construíram aquários. Obviamente que o aquário Vasco da Gama tem feito um esforço para se modernizar e tem conseguido modernizar-se. É também um aquário mais pequeno, por exemplo, quem trabalha no aquário Vasco da Gama e também pessoas que eu conheço, amigos, familiares, dizem que crianças mais pequenas muitas vezes preferem o aquário Vasco da Gama por ser mais pequeno é mais fácil focarem-se em determinado animal ou em determinado habitat, torna-se mais fácil de visitar este aquário, também por ser mais pequeno.
0: E também é é um aquário muito ligado, obviamente, ao Rei Dom Carlos I e à história da oceanografia em Portugal, não é?
2: Claro que sim, claro que sim. Mas ao contrário do que normalmente eu ouço dizer, o Rei Dom Carlos, obviamente, é uma das pessoas que promoveu o aquário, mas não é a pessoa, não é a instituição. A instituição foi a Sociedade Portuguesa de Geografia de Lisboa, que realmente tomou a iniciativa, angariou o dinheiro, depois houve esse apoio fundamental do Redão Carlos, mas o aquário não é obra do Redão Carlos, por muito importante que ele tivesse sido para o aquário.
0: Para além do aquário Vasco da Gama e do Oceanário de Lisboa, também há outros aquários e outros até oceanários espalhados pelo país. Podes nos dar conta um pouco desses outros locais?
2: Uh, existe o Zumarina no Algarve, que é um parque aquático que tem um, um aqua- aquários associados. Existe o Sea Life no Porto. E depois existem aquários regionais que eu não conheço também. Existe o Museu Marítimo de Ilha, que também tem uma parte de aquário com bacalhaus. E depois existem alguns, acho que nos Açores e na Madeira. Mas eu não conheço bem estes, estes outros aquários insulares.
0: Uhum. Na comunicação de ciência tens também estudado a forma como o mar até é representado nos jornais e fizeste uma análise onde incluíste o jornal público há uns tempos.
2: Sim, sim, na sequência desse trabalho que venho fazendo sobre o mar e a comunicação sobre o mar, tive o interesse, juntamente com os outros dois coautores desse trabalho, em perceber esse período pós-Expo, porque a Expo, de alguma maneira, marca... É uma, uma exposição internacional em que é criado o Oceanário e não só o tema eram os oceanos, portanto, de alguma maneira marca essa comunicação que passa a ser feita a nível nacional e até internacional. E eu queria perceber como é que teria sido esse período pós-expo, porque se fala, às vezes, de uma forma mais de discurso político, que o nosso futuro é o mar, que a nossa economia está muito dependente do mar, e eu queria ver se, na prática, como é que é essa comunicação, nos médias especificamente na imprensa. E, portanto, fiz esse trabalho juntamente com os dois colegas, única e exclusivamente com o público, para tentar perceber como é que era essa comunicação.
0: E qual foi o período de análise e, e o que é que... Na verdade, como é que é essa comunicação? É presente ou era presente?
2: Esse período de análise foi, então, de 2002 a 2010 e a bibliografia dizia-nos que a poluição e, sobretudo, as descargas, os os desastres com petróleo, os derrames de petróleo, seriam muitíssimo noticiados. E nós queríamos ver se era o caso também em Portugal, porque isto acontece noutras partes do mundo. Verificámos que o Prestige foi um pico de notícias em 2002 e o Deepwater Horizon nos Estados Unidos foi outro pico de notícias. E são, na verdade, os únicos dois picos de notícias que acontecem sobre o mar. A poluição, de qualquer modo, é o tema mais habitual quando se fala de notícias de mar. Não só derrames de petróleo, como também estivemos a falar de qualidade da água do mar, ou uh, lixo uh, na, nas praias, tudo isso é bastante noticiado. É o tema mais noticiado. Depois, espécies marinhas carismáticas, como os tubarões, as tartarugas, as aves marinhas, os mamíferos marinhos também são temas recorrentes, ou os habitats marinhos também. E depois a biodiversidade, em geral, são temas habituais, biodiversidade marinha, e depois as questões da pesca. Portanto, são estes três temas que foram os habituais nesse período de análise.
0: De 2010 para cá, não tendo tudo feito, uh, nenhuma análise formal de, 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 da comunicação do mar nos jornais, Ainda assim, tens uma perceção como leitor. E essa tua perceção aponta-te o quê?
2: Eu prefiro não contar com as minhas
0: perceções.
2: (risos) Ou seja, não, 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 mas espera. Eu eu posso dizer, de qualquer modo, que tanto em Portugal como na Europa, os estudos que são feitos sobre os interesses das pessoas no mar, e há dois ou três que são feitos nesse sentido, apontam que os temas habituais que interessam mais aos leitores, é pesca, sobrepesca, biodiversidade marinha, poluição, portanto, tudo o que tem a ver com alimentação de produtos oriundos do mar e usufruto do mar, praia, desporto, portanto, são estes os dois elementos mais importantes. É isto que a bibliografia nos diz.
0: Uh, quase a terminar, na comunicação de ciência, dedicaste bastante às alterações climáticas e aqui até a fazer livros de banda desenhada, destinados ao grande público, obviamente. Esta é uma outra faceta um, do teu trabalho de comunicador de ciência. Sim,
2: uh, eu tenho um interesse específico, portanto, interessa-me muito comunicação de ciência e comunicação de ambiente, são, eu, eu entendo que são, são assuntos um pouco diferentes e gosto muito de explorar a parte visual e de contar histórias de forma visual. Portanto, de alguma maneira, com o documentário tive de reaprender ou aprender coisas novas que não estou habituado a fazer. Na banda desenhada nós podemos criar do zero, num documentário nós não podemos criar do zero, temos que basear-nos naquilo que existe para contar uma história. E, portanto, são duas facetas que eu entendo que têm algumas semelhanças e algumas diferenças eu gosto muito de fazer banda desenhada como argumentista, espero continuar a fazer, porque acho que é uma maneira muito eficaz de comunicar tanto ciência como ambiente.
0: E já levas três livros de banda desenhada sobre alterações climáticas no teu currículo.
2: Sim, sim, há um anterior a esse livro de banda desenhada que é sobre o Lice Ibérico, mas sim, e eu prometi a mim próprio que já não faço mais nenhum livro de banda desenhada sobre alterações climáticas para não me estar a repetir, porque no último já tive dificuldade em não me repetir em relação aos outros dois.
0: Começaste em 2015, penso eu, o primeiro, depois o segundo em 2016 e o último em 2021. E qual é o próximo então, se não é sobre alterações climáticas?
2: Eu gostaria muito de fazer um livro sobre estes assuntos a que me tenho dedicado ultimamente, sobre o mar em geral. Eu já tentei uma ou duas vezes concorrer financiamento nessa área, mas ainda não consegui. Portanto, a minha ideia será fazer então um livro sobre estas ameaças de que temos estado, bem, não temos estado a falar muito, mas a questão da sobrepesca, a questão da poluição, a questão das alterações climáticas, essas questões que estão na ordem do dia, eu gostaria muito de tentar comunicá-las através de banda desenhada também.
0: Bruno, muito obrigada. Pela conversa sobre as sardinhas em tempo de férias, sobre uh, os aquários e os oceanários, sobre a comunicação do mar e, a partir daqui, também sobre a banda desenhada e os próximos projetos. Obrigada.
2: Obrigado eu pelo convite. Obrigado.
1: Foi assim a entrevista conduzida pela editora Teresa Firmino ao investigador Bruno Pinto, divulgador de ciência no Maré. Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. O documentário Sardinha Portuguesa, uma riqueza natural, pode ser visto na plataforma RTP Play. Mas também temos sugestões para explorar no site do Azul. O Nicolau Ferreira entrevistou ninguém menos do que Jane Goodall. A conversa com a naturalista e ativista britânica aconteceu a 19 de julho, no dia em que a Grã-Bretanha bateu o recorde de temperatura máxima. O impacto crescente das alterações climáticas foi um tema obrigatório, mas houve, claro, oportunidade de recordar os tempos em que ela estudava chimpanzés. Para Jane Goodall, que já conta 88 anos, as crises do clima e da biodiversidade são resultado do nosso desrespeito pelo mundo natural. Os sinais claros estão à vista em Portugal. A Associação Portuguesa de Ciências de Dados para o Bem Social fez uma análise que mostra que, em 40 anos, arderam mais de 4 milhões de hectares. Isto é o equivalente a 55% da área de Portugal continental. A jornalista do Azul, Cláudia Carvalho Silva, conta mais pormenores sobre esses dados. E a fechar as nossas sugestões, outro alerta importante. Uma subespécie da borboleta monarca, uma das mais famosas do mundo, entrou para a lista vermelha das espécies ameaçadas. A classificação foi feita pela União Internacional para a Conservação da Natureza, entidade científica de referência para a avaliação do estado de cada espécie. A atualização da lista vermelha inclui agora também todas as espécies de esturjão, um peixe muito procurado por causa das ovas a partir das quais se produz o famoso caviar. As boas notícias? O número de tigres no planeta aumentou 40%. Tudo isto para ler em públicopt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões para nos fazer, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá!
0: O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt